0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Kosten für den Bau der U5, die, das kann man glaube ich sagen, eindrucksvoll sind. Weitere Themen. Verdi ruft zur Demonstration gegen den Teilverkauf der Hala auf, die Hamburger Sparkasse, die Haspa macht deutlich höhere Gewinne und im Volksparkstadion wird tatsächlich wieder Champions League gespielt. Allerdings aus einem Grund, der nicht so schön ist. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Toter im Sachsenwald ist ein vermisster Hamburger. Auf Platz 2. 49 Euro Ticket Warum Hamburgs Senioren leer ausgehen und auf Platz 1 Geflüchtete Landkreis Harburg trifft unangenehme Entscheidung. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Auf diese Zahlen haben die Hamburgerinnen und Hamburger sehr lange gewartet. Die neue U-Bahn-Linie 5 soll bis zu 16,5 Milliarden Euro kosten. Das gaben Bürgermeister Peter Tschentscher. Finanzsenator Andreas Dressel und Verkehrssenator Agnes Tjax heute im Rathaus bekannt. Sie gehen davon aus, dass der Bund bis zu 75 Prozent der Kosten übernehmen wird. Die neue U5 soll von Bramfeld über den Hauptbahnhof und Stelling bis zu den Arenen am Volkspark fahren. 23 neue Haltestellen sind auf der rund 24 Kilometer langen Strecke geplant. Die nun erstmals genannten Gesamtkosten für die U5 wurden nach dem Prinzip des sogenannten kostenstabilen Bauens ermittelt, dass der Senat nach dem Desaster um den Bau der Elbphilharmonie wir erinnern uns, deren Kosten hatten sich auf 789 Millionen Euro fast verzehnfacht, eingeführt hatte. Neben den eigentlichen Bau- und Planungskosten von rund 7,7 Milliarden seien weitere rund 1,1 Milliarden als Vorsorge für potenzielle Kostenrisiken eingeplant, sowie zusätzliche Kosten für inflationsbedingte Preissteigerungen während der Gesamtbauzeit. Und alles in allem kommt man dann auf bis zu 16,5 Milliarden Euro. Das ist ein herber Schlag für den Hamburger Metallkonzern Aurubis. der Schaden den Kriminelle in diesem Jahr angerichtet haben, ist noch größer als befürchtet. Wir haben ja schon gemeldet, dass da sehr, sehr viele Edelmetalle gestohlen worden sind und dem börsennotierten Unternehmen fehlen Edelmetalle jetzt tatsächlich im Wert von 185 Millionen Euro. Das ist das Ergebnis einer sogenannten Sonderinventur, das Aurobis heute bekannt gab. Für die Hasper, für die Hamburger Sparkasse, ist dies eine ungewohnte Situation. Erstmals seit langer Zeit hat das Kreditvolumen im ersten Halbjahr 2023 nicht zugenommen, sondern ist gesunken. Insgesamt ist der Bestand der Forderungen an Kunden, sagen wir es einfach, der Darlehen um 0,6 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Und das liegt vor allem fast ausschließlich an der Abnahme der Wohnungsbaukredite weil die Normalisierung des Zinsniveaus zu einem deutlich erhöhten Zinsniveau führte, interessante Formulierung, verbesserte sich der Halbjahresgewinn der Hasper deutlich auf 49 Millionen Euro gegenüber 13 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, das ist fast eine Vervierfache und damit ist die Hasper auf gutem Weg das Ziel zu erreichen, das ihr Chef Harald Vogelsang bereits im März genannt hat. Damals hat er gesagt, dass man einen Jahresüberschuss von 100 Millionen Euro in diesem Jahr erreichen kann. Und danach sieht's aus. Es wird kurz vor 21 Uhr sein, wenn heute Abend die Champions-League-Hymne im tatsächlich Hamburger Volksparkstadion erklingt. Mehr als 45.000 Menschen werden die Partie zwischen Schachter Donitz und dem FC Porto von den Rängen aus verfolgen. Das Interesse für die drei Gruppenspieler des ukrainischen Meisters ist groß. Ganze 17 Jahre mussten Hamburger Fußballfans darauf warten, ein Champions-League-Spiel in ihrer Stadt sehen zu können. Neben Porto werden der FC Barcelona und der belgische Meister Royal Antwerpen im Volkspark zu Gast sein. Barcelona am 7. November, Antwerpen am 28. November. Und doch kann es bei den Spielen von Donetsk natürlich nur am Rande um Sportliche gehen. Denn wegen des militärischen Konflikts in der Ostukraine trägt der UEFA-Cup-Sieger von 2009 seine Partien seit 2014 nicht mehr in der heimischen Donbass-Arena aus. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges bestreitet der Klub seine Europapokalpartien sogar ganz außerhalb des Landes. Die Gewerkschaft Verdi will den Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerräderei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker Hala auf die Straße tragen und hat für heute Abend zu einer Demonstration aufgerufen. Treffpunkt sollte um 17 Uhr, also zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Podcast erscheint, auf dem St. Annenplatz unweit der Hala-Zentrale sein. Der Aufruf von Verdi richtet sich nicht nur an Beschäftigte, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, die sich solidarisieren wollten. Verdi hält den geplanten Einstieg bei MSC von MSC bei der HALA für falsch und sagt, als Teil der kritischen Infrastruktur gehöre die HALA in die öffentliche Hand. Zum Podcast-Tipp des Tages. Er ist wahrscheinlich der netteste Musikstar, den es in Deutschland gibt. Und er findet es auch gar nicht schlimm, wenn man ihn so bezeichnet. Vor allem ist Sascha aber jemand, der sich immer wieder neu erfindet. Im vergangenen Jahr hat er ein Buch über sein Leben geschrieben. Jetzt hat er zusammen mit seiner Frau Julia ein Kinderbuch mit dazu passenden Songs veröffentlicht. Und das könnte erst der Anfang eines neuen Teils seiner Karriere sein. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, spricht der Hamburger über sein Leben als später Vater, die Schule der magischen Tiere und seine neue Tour durch große Hallen. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder, 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.